0: Bienvenidos a Pulse Start, el podcast de actualidad de videojuegos en microdosis. Vamos a empezar hablando de PlayStation 5 otra vez. Es que, bueno, ya se han levantado el embargo, se ha levantado el embargo tanto de la consola de, de Sony como de la consola de Microsoft. Hoy voy a hablar de, de lo que me ha parecido así a grandes rasgos eh, las reviews de PlayStation 5, pero no os preocupéis ya no estaréis pensando el Sony este solo o va a hablar de Play, no. En el próximo Pulsa Start hablaré de lo que me ha parecido, lo que he podido ver de las de Xbox, pero prefería estructurarlo un día uno y otro día el otro. Eh, PlayStation 5. A ver, tampoco voy a entrar en muchos detalles porque la verdad es que me gustaría contaros lo de primera mano cuando yo tenga mi consola el día 19. Eh, Konda no me ha mandado al final mi, mi unidad de review, Sony tampoco, así que lamentablemente, chicos, tenemos que esperar al día 19. Y como digo, quiero contaros qué siento al abrir yo la consola y al toquetearla yo, porque para mí. Eh, más que un ritual, sí, es un ritual, es un evento. Para mí es importantísimo cuando estreno una consola, no cuando la saco de todos los plásticos y vuelo el plástico. No, pero venga, va, que me estoy enrollando demasiado. Eh, lo primero que me ha llamado la atención es la interfaz, eh, el menú principal con unos iconos mucho más pequeños en la parte superior y en la parte inferior, dejando espacio, dejando el centro como para la imagen, la carátula, la portada digital del juego con alguna ilustración y demás. Y un botón central que pone jugar. Esto me ha molado bastante, que no que no hay un, un botoncito para entrar a los DLCs de la PlayStation, otro botoncito para ver si los amigos están jugando, que si no... O sea, el botón jugar, que creo que es en lo que se han querido centrar en Sony eh, con su nueva consola, que es una consola centrada principalmente para jugar. Eso sí, por ejemplo, se puede filtrar los juegos, porque ahora arrastramos las compras, arrastramos nuestra biblioteca digital de juegos de PlayStation 4 por la retrocompatibilidad de la que ahora hablaré un poquito más. Así que ahora podemos filtrar por PlayStation 5, por PlayStation 4 o los juegos de PlayStation Now, quien sea suscriptor de este servicio a lo mejor tenga algún juego de consolas anteriores, pues bueno, pues también lo puede filtrar por ahí. Lo que se ha perdido, que para mí es una pena, que sí, que luego vendrá en un parche posterior, que sí, que no es nada importante. Pero, por ejemplo, se han perdido las carpetas. A mí me resultaba muy útil porque yo tenía una carpeta de juegos digitales, otra carpeta de juegos físicos y otra carpeta de juegos multiplayer. Así, cuando quería jugar un juego eh, físico y no sabía si lo tenía físico o digital, sabía que estaba en esa carpeta, sabía que tenía que meter el disco y sabía que el juego estaba instalado. Y tampoco se puede personalizar a nivel visual los colores de la interfaz, ni hay temas. Insisto, esto vendrá en un parche posterior, casi seguro, 99%, seguro. Pero me llama la atención que rediseñando todo el sistema operativo se hayan dejado cosas fuera que ya teníamos antes, ¿no? Quiero decir, cuando instalas un nuevo sistema operativo, cuando compras una consola esperas que sea más potente, cuando tienes el mando nuevo esperas que sea mejor, pues con el sistema operativo, con la interfaz, no esperas que pierda funcionalidades, esperas que aporte nuevas, pero bueno, esto ya os digo es, es una tontería, una cosa pequeña y que, y que la actualizarán. Eso sí, un detalle que mola muchísimo es que ahora por fin podemos ver las jugadas que llevamos a cada título. Esto sirve también para los juegos de Playstation 4 que hayamos jugado Estos datos ya los tenía Sony Nunca he llegado a entender por qué en Playstation 4 No podíamos verlos cuando hay muchas Webs, apps que pueden puentear Conectarse a la Playstation A la PSN, a tu cuenta Y ver cuántas horas has jugado a un título No entiendo por qué no lo mostraban Ahora sí, ahora podemos ver lo que Llevamos en juegos de Playstation 5 y como, como Digo, perdón, es una Modalidad, es una función retrocompatible Así que podéis perder Podremos perder, yo perderé un buen rato, curioseando mi juego de Playstation 4 a ver cuántas horas he jugado En cuanto al resto de cositas que he visto de la interfaz, y e insisto, me gustaría probarla yo y contaros de primera mano lo que me ha parecido a mí, por ejemplo, el sistema de trofeos se ha sustituido por unas tarjetas, ahora todo funciona en tarjetas y me parece algo más lioso ya no es una lista vertical en la que hay una descripción del trofeo para aquellos que no son ocultos, como ya sabéis, y que los ordena eh, ahora vas pasando horizontalmente y tienes que entrar dentro de la tarjeta del trofeo para leer la descripción, ya os digo, a mí no me ha acabado de gustar, eso sí una cosa que me ha molado mogollón y que aquí ya entra la parte de hardware aquí sí que entra ya la parte de, de la potencia de la consola es que los juegos eh, tienen un acceso Directo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, sabéis que muchos juegos tienen pues el modo historia, el modo multiplayer, el modo práctica, el modo arena y luego los extras, donde tienes la galería de desbloqueable. Por poner un ejemplo, pues ahora desde el menú de PlayStation 5, directamente desde la interfaz principal, podemos acceder, por ejemplo, pues, si queremos ver el arte desbloqueado de un nivel de juego. Pues te vas a extra, arte, entras y ya directamente te lanza dentro del juego sin tener que cargar el juego, pasar por el menú principal y entrar a esa opción. O si queremos jugar, pues eso, un modo arena que puede tener el juego, o práctica, estoy pensando pues a lo mejor un juego de lucha, ¿no? Pues te apetece practicar un rato el modo, el modo práctica de los combos, pues te metes directamente en el modo práctica y ya te lanza el juego. Esto sí que me ha pasado. Esto sí que me ha perdonado y estoy un poco espeso. Estoy grabando lunes y los lunes, pues bueno, hay que, hay que tomárselos con calma. Esto sí que me ha parecido bastante guay, me parece bastante chulo y que creo que si lo explotan bien, eh, puede, puede ser una función que se utilice muchísimo. Hay ah, otra cosa muy guay, ahora con el micrófono del mando de PlayStation 5 vamos a poder dictar los mensajes. Eso también me parece muy, muy guay. Y ya entrando un poquito más en la consola, en el hardware, lo que me ha llamado mucho la atención es que el disco duro, se queda en, en espacio útil para juegos en 667 gigas. Es decir, que la consola se reserva aproximadamente un 20% de su capacidad para el sistema operativo y, bueno, pues para sus funciones. Eso sí, ahora mismo la descarga de juegos se ha acelerado enormemente versus lo que estamos acostumbrados en PlayStation 4. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, sí, tenemos un espacio limitado, pero ahora desinstalar e instalar un juego de la nube de la PlayStation Store va a ser muchísimo, muchísimo más rápido. Por poneros un ejemplo y, y porque ahora mismo es lo que hay, eh, he leído que God of War de Play 4 retrocompatible eh, se instalaba en 20 minutos la versión física con el disco, sin embargo, se descargaba en tan solo 12 minutos. Aquí ya, pues bueno, entraremos a discutir si es poco espacio, si es mucho espacio. Para mí me parece poco, pero sí que es cierto que, bueno, pues si las descargas van rápidas, borrar y descargar un juego, pues oye, tampoco me importa demasiado. Lo que sí que me parece un poco feucho o, bueno, que lo tendrán, esto lo tendrán eh, que mejorar o probablemente una actualización pues cambie, es que de momento... Los juegos de PlayStation 5 solo se pueden instalar en el disco duro nativo de la consola. Ni en el disco duro que metamos en la bahía de ampliación ni en un disco duro Externo. Esto, uf, si contamos que son 667 GB, a ver, ahora al principio no, porque hay cuatro juegos, cuatro o cinco juegos va a lanzar la consola y todos te van a caber dentro de la consola, pero a largo plazo, pues van a tener que actualizarlo, van a tener que cambiarlo, modificarlo o darnos la opción de instalar juegos en otros discos duros, sobre todo por quien se haya comprado la consola 100% digital. Y hablando un poquito más de la retrocompatibilidad, pues he podido ver vídeos donde se han probado Sekiro, Dark Souls 3 Days Gone, God of War y principalmente lo más llamativo es que ahora corren a 60 frames algo que me parece pues una auténtica chulada y una de las mejores excusas para rejugar estos títulos o quien los haya jugado pues lanzarse a ellos eso sí mmm, relajaos porque Bloodborne nanay Bloodborne de hecho se ve incluso un poco peor en la nueva consola y si lo ejecutas a, a, a 4K con el rescalado que hace de estos juegos a 4K sigue teniendo los frames bloqueados sigue teniendo drop frames y no lo han actualizado y ojalá me equivoque pero a modo de vaticinio yo creo que no lo van a actualizar. Es decir, que nos quedamos, que esto va a ser así, o bueno, no sé si Sony meterá pasta eh, escuchando a la comunidad, porque es algo que se está nombrando mucho, y al menos pondrán un parche para que vaya a 60 frames. A mí no es algo que me obsesione, a mí pues quizás me gustaría más que, que directamente el juego fuese más estable, que le metiesen un subidón a lo mejor en efectos en sombras, en la sangre, en algunas texturas, pero vaya, esto ya son polladas y son gilipolleces mías. Eh, ¿Molaría que fuese a 60 frames? Sí, molaría que fuese a 60 frames. Eso sí, lo que he podido ver también en vídeos, tenéis vídeos en Digital Foundry, que es el portal el canal de YouTube que sabéis que hacen unos análisis técnicos cojonudos, donde el Ray Tracing lo he visto en The Game Cry 5 y lo he visto en el Mice Morales, es de, de locura, es una auténtica flipada, yo ya había trabajado perdón, o mejor dicho, había jugado ya con el Ray Tracing en PC porque mi tarjeta Nvidia es compatible y la verdad que era una chulada en control la verdad es que me dejó bastante impresionado y cambiaba mucho el aspecto gráfico del juego y yo era un poco escéptico en cuanto a esta tecnología en consolas, no sabía eh, si iban a poder exprimirlas y realmente se iba a notar, y sí o sea, lo que he podido ver es Alucinante y eso que es solo el principio y son juegos, ya os digo de The Big Mac Cry 5 es un juego de Playstation 4 de, de Xbox One de la anterior generación que le han metido el parche y lo han trabajado un poquito y, y Mais Morales no deja de ser un juego entre comillas y se, no se me malinterprete menor quiero decir no es un juego completo como tal es otro juego donde se está trabajando en base a un juego de la anterior generación y ya para cerrar esto simplemente un recordatorio para todos aquellos que no tengáis la consola reservada que sepáis que no va a haber unidades para walkings, es decir, que solo se van a vender online, o sea, las que se van a mandar a casa, las que ya estén reservadas, pagadas y así solicitado, y los que tenemos la consola reservada en tienda física, tenemos que elegir unos horarios, unas zanjas horarias para poder recogerlo. Esto se hace como medida preventiva por el tema del coronavirus, que ya sabéis, para que no se aglutine gente en las tiendas, que la gente no acuda en masa, sino a la tierra reservada, pues vas a tener que esperar probablemente a la campaña de Navidad. Además, esta medida no es exclusiva de España, sino también es en Japón y en la gran mayoría de países donde se va a lanzar la consola. Así que, bueno, recordad, si no la tenéis reservada, os quedéis en casa, estáis ahí con el F5 en Amazon, en Mediamark, en el corte inglés, en la web de game, no cobro ni un duro de toda esta gente, refrescáis mucho hasta que consigáis una consola. Quien sí que me paga es el patrocinador de este mes, que como sabéis es Philips, así que me vais a permitir que os hable un poquito de sus maquinillas de afeitar. Y es que Philips ha lanzado las One OneBlade, una nueva gama de maquinillas de afeitar totalmente inalámbrica con una batería de hasta 40 minutos y que las cuchillas, si os soléis afeitar 3-4 veces por semana, pueden llegar a durar hasta 40 cuatro meses, pensad solo en el ahorro de maquinillas desechables que, que haríais y además lo que no contaminas por, por utilizar maquinillas de plástico que las usas una vez y las tiras porque la segunda vez ya el, el, el filo te corta directamente y que además como os dije la podéis utilizar para vuestra higiene y vuestro rasurado personal ya no solo sea la barba sino en la cabeza o en el cuerpo os podéis dar un repaso rápido todas las mañanas a la barba debajo de la ducha porque además se puede mojar que esto me parece la pollísima poder usarla mientras te duchas y la gama va desde los 35 euros hasta los 100 euros tenéis una gama bastante amplia de maquinillas en función pues si la queréis con más funciones con que puedas perfilarte la barba si simplemente la queréis para un repaso rápido ya os digo tenéis mogollón para elegir la podéis comprar en la página web de Philips o, si no, en vuestra página web habitual donde compréis pues, vuestros electrodomésticos y vuestros cacharrines de electrónica. Con OneBlade, vuestro afeitado siempre perfecto y vuestro estilo al día. Y ya para cerrar, y que no sea todo PlayStation 5, un, un monográfico de, de lo que he visto, de lo que he leído en las reviews, eh, anota muy rápida una noticia, algo que me ha llamado la atención, Marvel's Avengers, a, lleva unas pérdidas, el juego que, que se lanzó hace relativamente poco de la franquicia de los Vengadores, de 63 millones de dólares. Y esto viene porque el juego solo ha vendido 3 millones de copias y además sabéis que es un juego estilo Destiny, es un juego casi como servicio. Ha caído mogollón el número de jugadores, apenas hay jugadores en línea, apenas hay gente exprimiendo el título y esto se debe primero a que la calidad del título de lanzamiento pues fue es bastante regulera y con que además se han retrasado las actualizaciones, este tipo de juegos que funcionan como servicio, viven de las actualizaciones requieren que siempre estén actualizando mejorando parches, eh, mejorando las stats, esto está muy OP esto hay que nerfearlo, esto hay que trabajarlo un poco más, viven de las actualizaciones que es al final es lo que tiene enganchado al, al jugador al pues que todas las semanas o todos los días quieras jugar una hora para desbloquear cosas nuevas, lo que se ha metido en el último parche y demás, pues se ha retrasado y además también ha anunciado que el parche de la Next Gen, eh, que optimizará el juego para Xbox Series X y para PlayStation 5 pues también se va a retrasar estos son cosas pues que no obviamente no han ayudado a que se vendan más copias del juego y encima han hecho pues que la gente en general se sienta bastante defraudada y un malestar general entre los jugadores a mí no voy a decir me alegro porque yo no me alegro nunca de, de estas cosas porque al final aquí lo que hay detrás hay gente trabajando que corre ...corre peligro sus puestos de trabajo... ...como digo... ...pero en parte es un poco merecido... ...quiero decir... ...si vas a sacar un producto... ...si vas a sacar un juego... Mmm, además de los Avengers... ...donde la expectativa es enorme... ...porque no ha habido... ...juego de los Avengers... ...en todos estos años... ...donde Marvel ha explotado... ...el universo cinematográfico... ...coño... ...cúrratelo... Y, ...y si no ha salido... ...y si ha salido pocho... ...pues pon todos tus medios... ...por mejorar el juego... Y, ...y Dios me libre de defender a esta gente... ...pero joder... ...Hello Games con No Man's Sky lo han hecho de putísima madre el juego era una un auténtico despropósito al salir y han estado años o sea desde el primer momento dijeron vamos a trabajar en el juego y han ido trabajándolo obviamente entonces quiero decir eh, no sé que le metan caña. Ahora, mira, mientras grabo esto, me está viniendo a la cabeza Anthem. Que también iban a remodelarlo, iban a sacar un parche, iban a reestructurar el juego porque era eh, putísima mierda. Y siento la palabra, sabéis que no me suelo referir así a los juegos, pero, pero es que es lo que era. Y, y ahí se ha quedado. Aún estamos esperando. Así que bueno, hasta aquí el Pulsa Start de hoy, muchísimas gracias por escucharme, como siempre, muchísimas gracias por los mensajes que me mandáis diciendo que os mola mucho el podcast, a mí me hace ilusión vaya, como el primer día que empecé a grabar un podcast, y muchísimas gracias también al patrocinador que tenemos este mes os recuerdo que es Philips, con sus One Blade, con las afeitadoras, como ya os he comentado en la cuñita, os mando un abrazo muy fuerte a todos, nos escuchamos el jueves y adiós Thank you.